0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, Folge 15 heute, so langsam bin ich auch wieder frisch, Folge 14, zwei Stunden haben mich da doch relativ mitgenommen mit der Kreisliga-Legende, Dennis Kamin und dem Wrestler Mike Schwarz. Boah, Kevin, das war... Das war ordentlich. Also hinten raus, muss ich auch echt sagen. Das, das, das war zwei Stunden waren hart. Aber ich glaube,
0: der Schreck hat sich schon mit Mike Schwarz verabredet. Auf dem Schreckteller,
1: das läuft. Ich habe das auch in der WhatsApp-Gruppe gesehen. Wir haben jetzt da Zuwachs und ja, die Sache läuft. Bevor wir mit unseren heutigen Gästen starten, eine Info aus dem Nordlerpark. Hat heute die Info vom Jule Berg erhalten. Florian Witte, der Traktor mit der Nummer 33, wird am Ende der Saison die Zelte im Nordlerpark abbrechen. Er wechselt zum Bezirksligisten GSG Duisburg. Da tut mir eigentlich total weh, sag ich mal. Florian Witte, echt ein super Spieler, hat jetzt zwei Saisons im Nordlerpark gespielt, kam zur Saison 1920. Ihr habt ihn beim Testspiel gegen 06, 07 stärk gerade gesehen. Da dachte ich, ach du je. Das wird, das wird nichts, aber ähm, dann hat er eine Vorbereitung, sich langsam herangearbeitet, wurde dann Stammspieler und der Jule hat es mir auch nochmal so bestätigt. Er stellt ja eigentlich immer so das Team in den Vordergrund, aber Florian Bitte war für den Aufstieg ähm, absolut wichtig. Zwölf Tore, acht Assists und dann ging es dann auch für die Nordler in die Oberliga. Dann in der Oberliga hat er seine Erfahrung aus all den Jahren auch wieder mit auf den Platz gebracht hat er sieben Spiele gemacht, auch wieder zwei Tore erzielt. dagegen. Kleve ist mir auf jeden Fall noch das Tor in Erinnerung. Und was bei ihm natürlich ganz besonders stark ist, das ist auch ein Spieler, der auf und neben dem Platz einfach alles gibt. Ich kann mich da noch an den 7.10.2020 erinnern, Heimspiel gegen Niederwenigern. Flo Witte hat genau keine Minute gespielt, aber trotzdem ließ er es sich nicht nehmen mit der Truppe und der zweiten Mannschaft in sein Geburtstag rein zu feiern. Und so feierten wir, glaube ich, noch bis 2, 3 Uhr nachts beim Tim Wüsten im Partyraum in sein Geburtstag rein. Und seine Kumpels Nikola Serra und Markus Aufderheiden holten ihn dann ähm, nach dieser Party ab und fuhren ihn nach Hause. Also absolut ein Weltklasse-Typ. Wir werden dich hier im Nordland-Park sehr vermissen. Aber hoffentlich sehen wir uns noch auf das ein oder andere Bierchen. Ja, vielleicht
0: hat er freitags kein Training, dann kann er
1: das Abschlusstraining vielleicht nochmal bei Nord mitmachen. Und ja, der hat gesagt, bei GSG Duisburg müsste der nur noch einmal die Woche trainieren. Und dann passt das doch. Ne, genau. Also bevor mir jetzt die Tränen kommen, ne, ähm, leite ich mal hin zu unseren heutigen Gästen. Wir haben heute zu Gast das Trainerteam vom SV Fortuna Bottrop, den Sebastian Stempel und Nico Andrea Dacis.
0: Ja, schön, dass wir euch hier im Podcast begrüßen dürfen. Und ich würde auch ganz kurz und knapp sagen, stellt euch einmal vor und gibt unseren Hörern Einblick in euren fußballerischen Werdegang. Sebastian, starte einfach mal.
2: Ja, hallo erstmal an die Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Olli, Kevin, eine tolle Sache mit dem Podcast. Ja, zu meiner Person. Ich heiße Sebastian Stempel, bin 42 Jahre, Familienvater, wohne in Bottrop, ja, Fußball spielen. Habe ich bei Fortuna Bottrop Gelernt, Da bin ich auch aktuell Trainer, also in F-Jugend. Mit fünf Jahren äh, hat mein Vater mich so ein bisschen gefördert, war mein Trainer bis zur D-Jugend und äh, ja, bin dann zwei Jahre nach Oberhausen äh, zu Steckraben 6 und 7 gegangen, hat mich aber dann wieder in mein gewohntes Umfeld gezogen, zu meinen Freunden ähm, nach Fortuna und äh, ja bin dann da auch geblieben in den nächsten Jahren. Letztes A-Jugendjahr war dann tatsächlich Adler -Osterfeld. Ähm, Ja, für mich aus sportlicher Sicht äh, ein tolles Jahr, weil ich in der Rückrunde durfte ich mit der ersten Mannschaft dann auch schon zweimal die Woche trainieren. Das war das Jahr, als der Piero so mit den Jungs von der Robanzliga in die Oberliga aufgestiegen ist. Und ja, war natürlich Udo horner Captain Günther Schlipper äh, war dabei. Also naja, da konnte man sich schon viel von den Jungs abgucken. Also für mich als A-Jugendspieler äh, wirklich eine tolle Erfahrung. Ähm, ja, trotzdem bin ich nicht bei Adler geblieben. Und zwar war ich eine A-Jung-Mittelstürmer. Thorsten Jablonski, André Stromski haben damals alles kaputtgeschossen in der Verbandsliga. Ich habe da nicht so, die, ja, nicht so die Aussicht auf Ansatzzeiten gesehen, obwohl mich von Neuwirth Piroulos so gerne halten wollten. bin ich zu westfalen Verbandsliga sdv aus Emscher gewechselt und war auch im Nachhinein eine der klügsten Entscheidungen, habe da direkt Fuß gefasst und ähm, alle Spiele gemacht in der Verbandsliga und konnte mich natürlich so für mich fußballerisch-sportlich äh, dementsprechend weiterentwickeln. Ja, habe zwei Jahre äh, Verbandsliga Westfalen dann auch gespielt und bin dann zum ersten FC Bocholt gegangen, also wieder Niederrhein. Damaliger sportlicher Leiter war der Heinz Neumann. Der hat mich zum Probetraining eingeladen. Zu dem Zeitpunkt äh, stand schon fest, dass der Putsche Helmich, also Dirk Helmich, Trainer wird, war vorher Spieler beim FC Bocholt. Ja, ich konnte die Jungs dann überzeugen, hat geklappt, dass ich dann den FC Bocholt einen Vertrag bekommen habe und konnte oder durfte vier Jahre spielen. Ja, die Anfangszeit war dann sportlich nicht so, wie sich der Freund das vorgestellt hat. Der Dirk Helmich musste dann nach wenigen Monaten seinen Platz räumen. Jupp wurde zurückgeholt und ja, habe dann im Prinzip die restliche Zeit unter Jupp Tender dann auch trainiert und ja war für mich eine großartige Zeit natürlich aus sportlicher Sicht klar Druck war natürlich hoch aber natürlich einige Ex-Profis auch dabei Harald Karte man war auch schon erste Liga und, und und Fortuna Düsseldorf und ja für mich natürlich eine tolle Zeit als als junger Spieler ja nach vier Jahren bin ich dann wieder Richtung Westfalen zwei Jahre auch wieder Verbandsliga Westfalen gespielt bei germania Gladbeck und Hertenlang bochum und bin dann von da aus, hat der Schorsch Mewes mich äh, mit nach äh, Unionettetal genommen, fünf Jahre Unionettetal. Schorsch ähm, war da von zwei Jahre mein Trainer und da muss ich dann sagen, ähm, das war so für mich die schönste Zeit. ja Viele tolle Leute kennengelernt, der Druck war nicht mehr so extrem wie vorher. War jetzt in Anführungsstrichen nur noch Landesliga, ähm, aber da war ich auch schon äh, äh, Ende 20 und, aber ich muss sagen, so die die äh, war so mit die schönste, ich, obwohl das die weiteste äh, Anfahrt war, wer mal nach Nettetal gefahren ist, der weiß, wovon ich rede, man hat so das Gefühl, als kommt man niemals an, trotzdem bin ich da immer gerne hingefahren, naja, einige Spieler kamen aus der Region, auch Markus Behnert hat mit mir zusammen in Nettetal gespielt zum Beispiel, wir naja, hatten immer Fahrgemeinschaften, war halt eine sehr lustige Zeit, Da muss man einfach so sagen. Ja, ich ähm, habe dann während meines letzten Jahres bei Nettetal mit der C-Lizenz angefangen und ähm, in Duisburg habe ich dann den Nur Aslan aus Bottrop getroffen, der ähm, damals erster Vorsitzender bei Dostockspor Bottrop äh, war. Der konnte mich dann überzeugen, als Spielertrainer ja, nach Dostockspor zu wechseln. Ähm, Habe dann da als Spielertrainer das, das Traineramt übernommen, drei Jahre. Ähm, ja, Dostock Sport hatte da zu dem Zeitpunkt nicht so den besten Ruf gehabt, ähm, trotzdem wusste ich, dass in der Kreisliga wirklich dann eine tolle Mannschaft äh, zusammen ist und äh, ich nur noch ein paar Stellschrauben drehen muss. Ähm, Disziplin war natürlich wichtig, ähm, konnte noch ein paar Spieler dazu holen. Ja, und bin dann glücklicherweise, also für mich wie gesagt, als, als äh, Trainer, als Einstieg äh, war, das, war das okay und bin dann mit den Jungs auch äh, in der ersten Saison direkt aufgestiegen. Äh, als äh, Zweiter, Grünwass Holden war vor uns, also sind zusammen äh, mit Holden aufgestiegen. Und äh, ja, war für mich natürlich dann als, als junger Trainer, naja, als, als junger Spielertrainer, äh, war das natürlich dann auch glücklich. Naja, ähm, zwei Jahre Bezirksliga, konnten uns so ein Stück weit etablieren, haben einen ständigen Tabellenplatz äh, zweimal geholt. Und auch die letzte Feldstadtmeisterschaft, äh, ein Jahr nach dem Aufstieg, die in Bottrop ausgespielt wurde. Also, ich glaube, der Pokal steht da immer noch im Vereinsheim. Danach wurde keine Feldstadtmeisterschaft mehr ausgetragen in Bottrop. Naja, und, äh, das war auch zu einer Zeit, wo glaube ich Renania und VfB auch Landesliga gespielt haben. Also war für den Verein auf jeden Fall auch ein toller Erfolg so innerhalb, äh, innerhalb von Bottrop. Ja, und dann kamen zwei Trainerstationen. Also ich musste nach den drei Jahren, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas Neues machen muss. Ähm, irgendwie war so ein Stück weit die Luft raus. Ähm, auf jeden Fall ähm, brauchte ich einen Tapetenwechsel und ja, kam, dann kamen ja so zwei Zwei negative Stationen für mich äh, ne, mit V für Ebel und, und äh, stehe gerade 72. Ähm, ja, wir hatten trotzdem, nein, Ebel, das war so ein Neustart, konnte mir die Mannschaft so ein Stück weit zusammenbauen. Tim Lamferman hat mich damals überzeugt, nach Ebel zu kommen. Hatten auch die ersten sieben Spieler, ich glaube, wir nach sieben oder acht Spielen waren wir auch erster. Und äh, ja, dann kamen so ein paar Verletzungssorgen dazu und ähm, haben auch dann ein paar Spiele hintereinander verloren, ähm, sind dann immer weit abgerutscht und im, im äh, Winter ist mehr oder weniger alles zusammengebrochen. Da kam auch überhaupt gar keine Unterstützung mehr. Da musste ich dann leider selber die Reißleine ziehen und ähm, in der nächsten Station, äh, 72, da war ich zwei Jahre, da wurde dann die Reißleine gezogen. Am Besand war natürlich dann zu dem Zeitpunkt, ähm, dass wir Erster waren, ähm, war nach zehn Spieltagen mit 28 Punkten Erster, haben noch einen Unentschieden gehabt, äh, im Derby gegen Glück auf. Und ja, hatten dann das Spiel, auch dem Derby, in Stärkrader Nord 2, verlieren 1-0. Ähm, Olli Straub war damals mein, mein Co-Trainer und ähm, ja, verlieren 1-0. waren trotzdem noch weit vor dem zweiten und bekommen dann abends den Anruf, äh, ja, dass wir nicht mehr kommen müssen, ne? nicht, mehr, nicht mehr kommen brauchen. <lacht> also, naja, äh, wir waren hat sich schon so ein Stück weit abgezeichnet. Nee, man hatte so das Gefühl, ja, da waren da hinterher war, waren nur noch Trainer unterwegs. Nicht nur der Olli und ich, sondern jeder hatte dann auf einmal was zu sagen. Naja, selbst der, der Platz war, hatte, hatte dann Tipps und Tricks für uns, sag ich mal. Naja, ähm, krass gesagt. Und äh, ja, das ist so ein bisschen der, der äh, Größen waren ausgebrochen. Die hatten dann, glaube ich, auch in der laufenden Saison noch drei, vier andere Trainer. Naja, auch Guido Contrini war noch da, Willi Pokos und ich weiß gar nicht, wer da noch alles war. Naja, letztendlich äh, ja, haben sich selber dann äh, den Aufstieg auch genommen. Ja, im selben Jahr äh, hatte der Manolo Dente mich dann nach Concordia geholt. Und wie der Fußball das so möchte. Erstes Rückrundenspiel in 72. Und äh, ja, da hat meine Mannschaft Concordia dann noch 2-1 gewonnen. Das war dann so ein Stück weit äh, Genugtuung für mich. Und äh, ja, hatte eigentlich dann auch für die nächste Saison im Prinzip. Ja, war es dann auch schon klar und dann kam der Anruf von meinem alten Verein, Fortuna Bottrop, und äh, ja, da musste ich dann nicht lange überlegen. Na er hatte mit dem Manolo Denton gesprochen, er hatte natürlich auch Verständnis für, mir hat es der Mannschaft gegenüber sehr leid. Ähm, weil, ähm, da waren wirklich sehr, sehr nette Typen drin und äh, der eine oder andere war natürlich auch erbost, verständlicherweise erbost, aber... Nee, Fortuna ist für mich eine Herzensangelegenheit da schon gewesen und äh, da musste ich dann natürlich dann auch zusagen. Aber wie gesagt, da nochmal Manolo Dente, ein Riesentyp. Naja, nee, hatte vollstes Verständnis und wir haben auch heute noch Kontakt von der Kerl. Ja, Nico äh, hat das dann auch übernommen zur neuen Saison. War ein schweres Erbe, aber zumindest hatte ich dann ein Stück weit ein gutes Gefühl, nee, weil sie einen gleichwertigen Ersatz oder vielleicht sogar einen besseren Ersatz bekommen haben. Zumindest äh, nee, wusste ich, dass er. Äh, dass sie einen guten Trainer bekommen, die Mannschaft. Und ähm, ja, dann äh, seit 2018 bin ich, bin ich bei Fortuna. Und äh, ja, war auch, war auch die richtige Entscheidung. Ich fühle mich halt sehr wohl und gehe jetzt nächstes Jahr in meine vierte Saison. Ja, konnten zwischendurch auch. Ne, wir haben den Kreispokal gefunden, haben eigentlich immer einen anständigen Tabellenplatz gehabt, haben auch im ersten Jahr trotz ähm, im, in der Hinrunde Anlaufschwierigkeiten. Wurden wir trotzdem im ersten Jahr schon die beste Mannschaft äh, im, aus dem Kreis ne, mit, dem, mit dem fünften Platz und haben auch äh, im Winter im ersten Jahr beide Hallenturniere gewonnen? Die sind schon hoch angesehen in Bottrop, äh, ein anderes Kaliber als Oberhausen. Naja, Oberhausen hat man immer so bei diese gefühlten 16 Wochen. Äh, naja, die Halle ist leer in den Vorrunden, Boah. das weiß irgendwie Da zieht sich wie Kaugummi und das in Bottrop halt nicht. Da wird alles an einem Wochenende ausgetragen, die Hall, Halle ist voll. Und ähm, ja, das hat schon eine andere, ein Stück weit andere Bedeutung. und haben dann auch den Weber Cup und die Hallenstadtmeisterschaft gewonnen. Und ja, das war, war schon für fürs erste Jahr auch schön, dann wie gesagt auch mit dem Kreispokal ne, auf, auf äh, fremder Anlage in SC20. Ne, das war überhaupt auch, ja, ein genialer Moment, wo die Mannschaft einfach, da war so ein Selbstläufer, die Mannschaft einfach ein Feuerwerk abgefackelt hat. Da war ja die Einweihung von der neuen Anlage und ja. Das war so, so, so der das das schönste, das schönste Moment äh, jetzt in den drei Jahren. Ja, und so schließt sich dann auch der Kreis. Ne? In die Jugend angefangen bei Fortuna und jetzt immer noch bei Fortuna. Naja, ja, das war es eigentlich so von mir. Ja, wie von kam es dazu,
0: Seite. dass du das mit Olli Straub da zusammen gemacht hast? Wie hast du schon mal irgendwie mit dem zusammengespielt oder seid ihr befreundet? Ja, ist ja auch hab... ein Ur-Nordler. Mich hat halt gewundert, früher, hat der auf einmal nach Stärke 72 gegangen
1: ist. Ah, genau,
2: ich glaube, der Jens Schubinski hat ihn dann damals geholt und ähm, der Jens musste dann damals aus privaten Gründen eigentlich auch aufhören. Und der Olli hat es auch zeitweise übernommen, bevor ich dann gekommen bin. Und ähm, ja, wir hatten es dann weiter, zusammen weitergemacht. Olli auch ein klasse-Typ, ja, muss man einfach sagen.
0: Ja, ja ich merke immer, also ein paar Vereine hört man immer wieder Bocholt natürlich. Jetzt haben wir wieder drei Sitze, die bei Bocholt gespielt haben. Udo Hauner wird wieder genannt, Nein. So, wir gehen aber direkt
3: rüber zu Nico. Hallo Nico, schön, ja. dass du hier bist. Stell Hi. dich einmal vor. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin Nico andré bin 36 Jahre alt. Vater von einer kleinen Tochter, drei Jahre. Ja, hab das Fußballspielen bei blau weiß gelernt. War meine erste Station bis zur C-Jugend. Danach bin ich nach Aminia hart bis zur A-Jugend. Dann ein Jahr noch bei Renania in die Niederlande gespielt wo ich dann nach erst vor Klosterhaken im 60er gewechselt bin, mit Daniel Spät damals. war waren so eine Clique. Ähm, dann da zwei Jahre gespielt dann zum dicken Stein, ähm, wo ich ja zwei sehr erfolgreiche Jahre hatte und auch, muss ich sagen, den besten Trainer meiner Karriere hatte, unter Dick Wissel. Ähm, wir hatten damals zwei stärker eine Mannschaft. Ist, äh, das war der Wahnsinn ja, mit Uwe Müller, mit Sogoli, Christian Zia, Björn Lavati äh, Thorsten nur im Sturm, also der Dujan äh, Das war eine Mannschaft äh, und wir haben es nicht geschafft aufzusteigen. Das war echt eine frische, weil vor viel Rede besser war. Äh, damals. Ja, von ähm, Stärkrad damals bin ich dann zum ersten FC Bocholt. Hab dann da vier richtig, richtig geile Jahre gehabt. War äh, mein, echt meine Liebe so, muss man ehrlich sagen, Bocholt. Hat echt Bock gemacht. Dann bin ich zurück nach VfB Bottrop. habe ich dann ein Jahr bei VfB unter einem Level Und dann hatte ich nochmal die Chance gekriegt, bei Dorsten Hart in der Westfalenliga zu spielen. Die habe ich dann auch genutzt, habe dann nochmal in Dorsten in der Westfalenliga gespielt. Bin dann aber nicht so wirklich glücklich geworden auch. Bin dann wieder zurück nach VfB. Danach hatte ich eine schwere Rücken-OP, wo ich gezwungen war, eigentlich im Fußball vielleicht schon aufzuhören. Ähm, bin dann nach Concordia gegangen als Trainer als Nachfolger von Basti wo ich auch ich bin auch bei Woche der Nachfolger von Basti gewesen irgendwie <lacht> aus so ein bisschen Schicksal ähm, bin dann bei Concordia der Nachfolger von Basti gewesen ähm, habe mich dann auch wieder nach der Rücken OP wie gesagt rangekämpft und ähm, ja über Basti und ich hatten immer so ein bisschen Kontakt ähm, durch einen Kumpel dann halt auch ähm, ich habe dann gemerkt ich kann wieder selber spielen oder wollte auch wieder selber spielen ähm, bin ich dann nach Fortuna und da bin ich dann jetzt halt auch der Co-Trainer.
1: Ja, cool. Ähm, ja, wie Kevin gerade auch schon sagte, ja, FC Bocholt, hier, wir drei, haben da ja mal alle mal gekickt. Irgendwie so, irgendwie so ein besonderer Verein auf, auf jeden Fall. Und ja, jetzt trifft man sich bei Fortuna. -Bottrop. Ähm, ja, Sebastian, du bist seit 2018 jetzt Trainer bei der Fortuna. Äh, 2019 hast du dann den Nico dazugeholt. Wie kam es dann so dazu?
2: Ja, wie der Nico gerade schon erzählt hat, der erste Kontakt kam über Dominik Benderde. Also, wir hatten immer zwischendurch mal Kontakt oder haben uns mal gesehen oder haben mal ein Bierchen getrunken zwischendurch, wenn wir uns getroffen haben. Und ich wusste ja auch, oder hatte ich gerade erwähnt, dass er die Nachfolge bei Concordia angetreten hat. Ich wusste, dass der Nico auch nicht ganz glücklich war. Er hatte natürlich auch ein schweres Erbe, Hat auch, ich glaube, fast die ganze Saison gegen den Abschied gespielt. Und. Ja, über den Dominik Van äh, gab es letztendlich den, den Ausschlag. Ähm, ich hatte den Nico mehrmals kontaktiert, ne, muss auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, ähm, aber ich bin da sehr hartnäckig. Äh, und äh, ja, letztendlich ähm, hatte der Nico sich dann für Fortuna entschieden. Ne, zum Glück ähm, ursprünglich gedacht als als Spieler, aber ähm, mein Co damaliger Co-Trainer Sascha Bialas, der hatte, ähm, da war abzusehen, dass er aufhört, hat dann die dritte bei Fortuna übernommen so konnte ich natürlich zwei fliegen mit einer Klappe dann auch äh, fangen und ja ja ich hoffe der Nico hat es nicht bereut und äh, ich glaube Nico macht es auch, auch Spaß und äh, ja Nico, Nico das war mir damals schon klar dass er erstmal aufgrund seiner Erfahrung der Mannschaft helfen kann und äh, auch aufgrund seiner sportlichen Qualität und äh, ich hoffe natürlich dass er zur neuen Saison auch wieder ein Stück weit mehr Spieler hat als jetzt in der laufenden Saison
0: ja, damit ist, glaube ich, die nächste Frage schon beantwortet. Da du ja vorher hauptverantwortlicher Trainer warst, was dich dazu bewegt hat, dann den Co-Trainer zu machen. Aber ich stelle eine andere Frage. Läufst du in der neuen Saison nochmal vor Trainer auf?
3: <lacht> ähm, je nachdem, wann die Pandemie endet, sage ich mal so. Ich bin so, sage ich mal, ich möchte noch spielen, ja, aber wenn es nicht mehr geht, dann muss man auch sagen, ich habe jetzt auch fast ein Jahr von draußen gemacht, ja, mit dem Basti zusammen, macht mir auch mega Spaß. Aber man möchte natürlich noch mal selber spielen, klar, ja, aber wenn stimmt. ich merke, es reicht nicht mehr dann euch auf
1: Aber ich denke mal, wenn der Ball jetzt, sage ich mal, so 20 bis 25 Meter vorm Tor liegt, Freistoß, ich denke mal, da wird er bei Fortuna Bottow wenige geben, die den so reinhämmern werden wie du, oder? Ja, auch
3: der Tim Decker macht das auch schon ganz gut. Also, ja? Ja.
1: Ich kann mir da nämlich noch so ein paar YouTube-Videos ja. von Woffold sehen nämlich da noch irgendwie so im, im Kopf. Da hast du ja in der Saison, wo du dann nochmal zurückgekommen bist, da hast du ja aus der Ferne da die Dinger reingehauen. Dann war ja schon relativ äh, überragend. Ähm, kommen wir zu eurer Zusammenarbeit. Wie müssen wir uns das so vorstellen? Wie ist die Aufgabenverteilung? Ich weiß nicht, wer von euch da vielleicht was sagen was ist, möchte. ist äh,
3: klar der Hauptverantwortliche. Ähm, wir stehen aber also während der Saison, ich glaube, jeden Tag telefonieren wir. Ähm, es ist einfach eine super Zusammenarbeit, wir tauschen uns aus, der Basti ist jetzt nicht so, als wenn er sich da in den Vordergrund stellt, überlässt mir auch Aufgaben oder, oder Entscheidungen. Wir treffen die aber auch zusammen, ne? wir sprechen dann ich sag mal Pro und Contra oft durch, ja? oder wenn wir uns für oder gegen den Spieler entscheiden. sind da offen und ehrlich miteinander und gehen auch offen und ehrlich miteinander um. Auch das Training gestalten wir so, ne? manchmal er, manchmal ich. Ja? Also da gibt es keine Vor- oder Nachteile. Deswegen ich sehe mich da gar nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, als Co-Trainer, sondern gleichgestellter. Was sie nimmt, mich da sozusagen als gleiches Mitglied. Deswegen nehme ich das gar nicht so als Co-Trainer wahr. Ja, also Hast du auch einen
0: Trainerschein oder? Aber ich meine, die Erfahrung reicht dann, ne? so.
1: ja nicht. Auch so, wie wir das jetzt so aus der Mannschaft auch gehört haben, weil, wie bei all unseren Gästen strecken wir unsere Fühler aus und horchen mal nach, ob wir vielleicht auch mal irgendwie die ein oder andere Sprachnachricht abgreifen können. Und äh, da wird auch immer vom Team, ja auch vom Trainerteam gesprochen. Da gibt ja eigentlich das wieder, was du jetzt gesagt hattest. Ich würde jetzt mal mit der ersten ähm, Nachricht einfach mal starten. Vielleicht erkennt er ja den jungen Mann, der sich hier zu Wort meldet. Grüß euch Trainer! <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir haben natürlich alle das Fitnessprogramm eingehalten, was sie jeden Tag Drei Stunden Grundausdauer, dann Schnellkraft, ein ne, bisschen Ball hochhalten, Technikschule, bisschen den und Zweikampf haben wir auch gemacht. Alle, alle da auf der Couch und draußen im Wald. Ne. Ähm, ja, ich wollte nur mal sagen, da du ja immer viel Verständnis für das, wenn es wieder losgeht, ich glaube nicht, dass mehr als zweimal die Woche drin ist. ne? Nur schon mal als kleine Vorwarnung. Ansonsten liebe Grüße an das Trainerteam. Nico, ich habe ja gesehen, du bist schon fleißig am Freistöße üben. Da steigen wir nächstes Jahr locker auf in der Landesliga und dann in der Oberliga. Gar kein Problem.
2: Ich drücke euch die Daumen, Trainerteam. Macht es gut und verkauft uns gut. Ja, Captain, vielen Dank. Thilo Grollmann, unser Spielführer. Ja, danke für die Sprachnachricht, Wir werden uns versuchen bestmöglich zu verkaufen und ja, nach fünfmonatiger Pause müssen wir natürlich wieder ein bisschen, bisschen mehr Gas geben. <lacht> ja, kurz vielleicht nochmal zu eurer Frage, ähm, zu, der, zu der Aufgabenverteilung, also ähm, das ist bei uns wirklich nicht so, ne, wie man sich hier, weiß ich nicht, einen Co-Trainer vorstellt, der die Hütchen da rauspackt und irgendwie aufbauen muss und so weiter. Also Nico hat da wirklich äh, freie Hand, ne? wir, wir ergänzen uns da wirklich gut. Nico ist auch der, der auch schon mal laut wird in der Halbzeit, ich habe mir da so ein bisschen abgewöhnt, mir meine Nerven kaputt zu machen und bin da wirklich schon so ein bisschen zurückhaltender, aber Nico findet da wirklich auch den Rhythmus und wird dann auch schon mal lauter, wenn es sein muss. Und ansonsten, wir haben jetzt da auch nicht so unbedingt die feste Vorgabe, Nico bringt immer seine Ideen rein, wir tauschen uns wirklich unter der Woche viel aus, samstags, Samstags haben wir schon immer die, die Aufstellung äh, parat. Ja, manchmal geht es dann auch Richtung Sonntagmorgen noch, wenn vielleicht eine Position irgendwo vakant ist, äh, wo wir uns vielleicht noch nicht so ganz einig sind. Aber ähm, beim Nico schätze ich da auch wirklich die, die Ehrlichkeit, äh, redet mir nicht nach dem Mund oder so. Und äh, ja, er ist geradeaus da auch bei seiner Meinung und, und äh, von daher passt das wirklich gut, muss man, muss man einfach so sagen.
0: Ja. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer guten Zusammenarbeit an. Wir kommen zur aktuellen Saison. Wenn man dazu noch aktuelle Saison sagen kann natürlich. Ne? Wie, wie zufrieden seid ihr mit dem Verlauf und was waren die Ziele in der Saison?
3: Ziele waren eigentlich, so wie immer ich sag mal, ein einstelliger Tabellenplatz. So viel wie möglich. So gut wie, abschneiden wie möglich. Aber ähm, der Zielaufstieg war jetzt nicht erstmal das... Hauptziel, dass wir jetzt so weit oben stehen, hat gezeigt, dass wir weil wir eine lange Vorbereitung auch hatten und viel gearbeitet haben und viel an Sachen gearbeitet haben, die die Jungs sehr, sehr gut mitgenommen haben und eine hohe Trainingsbeteiligung hatten. Das liegt alles an den Jungs, die haben alles dafür getan und meiner Meinung nach stehen wir auch zurecht da oben. Ja, leider haben wir ein Spiel weniger gehabt als der VfB, jetzt wären wir sogar punktgleich gewesen, vielleicht das schlechtere Torverhältnis, aber punktgleich und auch zu Recht, wir haben die Spiele souverän gespielt. Von daher sehe ich das, also ich sehe uns da auf einer Augen.
1: Ja, ähm, das letzte Spiel liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück. Ich denke mal, die Saison wird wohl abgebrochen. Also, da muss man jetzt ja kein großer Prophet sein. Ne? Wie ist da eure Meinung? Habt ihr vielleicht schon Informationen? Wird die Saison abgebrochen? Also, eigentlich dachte ich, nach Ostern kommt da vielleicht. Eine Information, aber ich hatte jetzt heute auch nochmal bei Stärkraden Nord nachgefragt. Da ist jetzt auch noch nichts Offizielles bekannt.
2: Ja, eigentlich wartet man tagtäglich ne, auf den Fußballverband Niederrhein. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ne, worauf die jetzt ähm, final warten. Aber im Grunde macht es ja schon aus zeitlicher Sicht äh, keinen Sinn mehr. Ich bin äh, also eigentlich auch äh, Befürworter, dass die Saison abgebrochen wird. Naja, ähm, Gerade wenn man auch die Zahlen betrachtet. Ich denke da auch ein Stück weit an die Spieler, weil ich einfach auch der Meinung bin, zwei, drei Wochen Vorbereitung reichen da nicht aus. Das Verletzungsrisiko ist einfach zu groß nach der Langpause. Auch wenn der ein oder andere Trainer das mit Sicherheit nicht gerne hört, aufgrund der, der guten Tabellensituation, gibt immer dann auch verschiedene Meinungen. Gibt natürlich die, die auf dem Abstiegsplatz sind, die wollen, dass eine Saison abgebrochen wird. Gibt die Vereine, die auf dem Aufstiegsplatz sind, die natürlich wollen, dass es zwingend weitergeht. Aber wie der Nico gerade schon sagte, wir sind ja auch nur drei Punkte hinterm ersten, ein Spiel weniger und haben also auch eine vernünftige Ausgangslage. Und trotzdem sind wir der Meinung, dass es mit Sicherheit klüger wäre, die Saison abzubrechen. Man kann natürlich alles durch englische Wochen noch hinkriegen, aber man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja nicht nur Erstmannschaften, es gibt auch noch Zweit-, Drittmannschaften und auch noch Frauenmannschaften. Und wie sollen wir das mit englische Wochenbewerkstellungen vielleicht noch. Jugend, Jugend trainieren möchte, wir wollen selber auch noch trainieren, das kann man mit Sicherheit machen, wenn man zwei Plätze zur Verfügung hat, aber wenn man nur einen Platz zur Verfügung hat, ja, doch dann, ne? dann, dann, dann wird es da auch schwer. Ja, also ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu der, zu der letzten Frage, also ich bin auch ne, mit dem Saisonverlauf äh, wirklich zufrieden, ne, wenn man betrachtet, oder die letzten zwei Jahre bei uns äh, betrachtet, ne, welche Jungs wir verloren haben, welche Jungs da weggeholt äh, wurden, und wir es trotzdem äh, aufgefangen haben durch junge Spieler, wir haben den Kader verbreitert, natürlich liegt es auch immer, wie der Nico schon sagt, an den Jungs selber, inwieweit äh, die natürlich auch die, die Vorbereitung mitmachen, die die Trainingsbeteiligung annehmen, ne? die war wirklich äh, sehr gut, ne? die beste Betre Trainingsbeteiligung in den drei Jahren, ähm, wo ich jetzt bei Fortuna bin. Und liegt natürlich auch daran, dass es so gut läuft, ne? keine Frage, aber ähm, klar liegt es natürlich auch immer ein Stück weit äh, an den Jungs selber, und äh, ja, da muss man einfach sehr zufrieden mit sein, wenn man Zweiter als drei hinter am Ersten. Na, wir haben jetzt auch nicht die Mittel, sage ich mal, die jetzt zum Beispiel Renania oder VfB einfach auch zur Verfügung hat. Wir liegen so in der Mitte, na, die können sich gerade so ein bisschen noch die, die ja, Jungs zusammenholen. Die Möglichkeiten haben wir nicht gerade in der Offensive. Na, und äh, ja, na, da muss man einfach mit zufrieden sein, wie die Saison läuft. Und wie der Nico schon sagt, äh, von den sieben Spielen. Na, ähm, haben wir ein Spiel unentschieden gespielt gegen VfB, auch da waren wir gleichwertig. Ne, VfB kann mit Sicherheit in der ersten Halbzeit die Partie entscheiden, ne, aber schlussendlich können, froh sein, dass wir genau, ne, schlussendlich können sie froh sein, dass wir überhaupt noch einen Punkt mitnehmen. Und war also wirklich auch ein gutes Spiel bei uns, bei uns auf der Anlage. Und alle anderen Spiele, die wir gewonnen haben, die waren auch verdient, ne, die haben wir verdient gewonnen. Nee, natürlich, auf dem Papier nee, muss man einfach sagen, hat VfB jetzt, äh, wenn man die Gegner betrachtet, äh, die besseren Karten, nee, wir hätten jetzt noch den einen oder anderen schweren Gegner äh, gehabt, aber wie gesagt, man weiß nie, nee, wir waren in einer guten Verfassung, nee, wer weiß, wie die Saison dann äh, zu Ende gegangen wäre oder die Hinrunde, die 50% zu Ende gegangen wären, naja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Verband dann entscheidet, nee, aber wie gesagt, ich kann mir jetzt aktuell nicht vorstellen,
1: dass es weitergeht. Ja, also... Ich muss jetzt mal für uns sprechen, für Kevin und für mich. Wir würden uns natürlich freuen, auch wenn sich das jetzt ein bisschen blöd anhört, wenn natürlich die Saison nicht gewertet wird und kein Bottropper verein in die Landesliga aufsteigt. <lacht> weil wir wollen ja mal ein Derby erleben. Wir haben jetzt schon so viel davon gehört. Äh, Fortuna Bottrop gegen VfB oder gegen Renania, egal welche Konstellation. Wir werden auf jeden Fall äh, da mal in Bottrop... Ähm, vorbeikommen und wollen einfach mal miterleben, wie so die Derby-Atmosphäre da ist. Los. Wenn ich jetzt so über Wertung der Saison auch so nachdenke, natürlich unser alter Verein FC Bocholt, aktuell erst in der Oberliga, sechs Punkte Vorsprung, natürlich wollen die alles irgendwie möglich machen, um doch den Regionalliga-Aufstieg zu schaffen. Ich meine, da investiert man ja andere, sag ich mal, Summen wie, wie in der Bezirksliga und dann ist natürlich dann schon krass, wenn einem das dann vielleicht genommen wird. Ne? Also deswegen, denke ich mal, weiß der Verband auch noch nicht so genau, können wir jetzt den Cutter machen oder erwartet uns da irgendwie eine Klagewelle oder so. Ich meine nämlich, dass im Raum von Gütersloh da schon irgendwie was losgetreten wurde und deswegen ist da jetzt noch ein bisschen ähm, Abwarten, glaube ich, angesagt. Ja, genau.
0: Ja, wurde gerade gesagt dass mit der Stimmung in Derby, die äh, Fortune, die haben auch Ultras im Stadion. Ja, die, aber alte. Das ist ja, das ja, ist ja egal, aber Althauer wenn, wenn die nochmal <lacht> Nico Andrakis und sagen, der soll den Freistoß schießen, alle, <lacht> dann muss der da eingewechselt werden, oder Sebastian? da muss wir den doch nochmal bringen, ja, das wollen wir sehen. Die Ultras sind wegen. Also. <lacht> du hast gerade den Kader angesprochen, Sebastian, wir kommen auch zur... Planung für die neue Saison? Die anderen Bezirksligisten haben ja schon uns ein bisschen berichtet. Über die Kaderplanung Wurde schon ein bisschen was veröffentlicht.
2: Wie laufen bei euch die Planung jetzt für die neue Saison? Ja, also in erster Linie war ja wichtig, dass wir erstmal den Kader so zusammenhalten. Das ist uns aufgrund der äh, guten Tabellensituation oder auch äh, aufgrund der, der sieben Spiele auch frühzeitig gelungen. Naja, also wir hatten im Januar, Ende Januar hatten wir unseren Kader soweit stehen. Es gibt zwei Spieler, die sich ein bisschen verändern wollen. Heißt aber nicht, dass sie zum anderen Verein gehen, sondern einer fängt eine Ausbildung in Dortmund an und wird es nicht mehr zum Training schaffen, wird uns aber erhalten bleiben. Und ein Spieler sagt ganz einfach, aufgrund des Alters, möchte er kürzer treten, da hoffe ich ganz einfach, dass er da noch der Zweitmannschaft erhalten bleibt und nicht ganz aufhört. Das sind aber jetzt so die einzigen Spieler, die wegfallen. Ansonsten haben alle auch sofort ihr Jawort gegeben. Wir sind auch in Gesprächen, wird mit Sicherheit auch zwei, drei Spieler. Wir werden mit Sicherheit extern auch dazu stoßen. Zwölf Eigentliche kommen raus, wo wir mit Sicherheit den einen oder anderen dazu nehmen werden. Und ja, wir wollen die Kaderbreite auch so beibehalten, wie jetzt in der, in der laufenden Saison. Ich denke, das hat uns auch stark gemacht. Auch wenn der eine oder andere natürlich sehr unzufrieden war. Wir mussten nicht viel ändern von Woche zu Woche, gerade weil die Mannschaft so erfolgreich gespielt hat und das war natürlich für den einen oder anderen dann auch nicht so positiv, weil er natürlich wenig Einsatzzeiten dadurch bekommen hat. Nichtsdestotrotz hat mich gefreut, dass alle zugesagt haben und ja, also wie gesagt, so viel müssen wir da jetzt auch nicht machen.
3: Wir haben halt eine starke Kabine und die Kabine ist da gibt es oft Ärger mit den Frauen, ne? das, wie ich an der Stelle mal gesagt habe. Ne? <lacht> ja, erzähl mal. <lacht> ja, oft werde ich dann gefragt, wo ich denn um diese Uhrzeit dann spät abends herkomme. Ne? Wir sitzen dann halt alle in der Kabine, das geht ja nicht nur mir, also das geht an den anderen genauso. An die Frauen da draußen, wir sitzen alle abends zusammen in der Kabine und machen eine kleine Party in der Kabine, trinken unser Bierchen. Kommen wir auch nach Hause, auch wenn es später ist. Ne?
1: Nico, also wirklich guter Steilpass, den muss ich direkt mal aufnehmen und ich hoffe, ich erwische jetzt hier die, äh, die richtige Sprachnachricht. Weil es gibt vielleicht auch noch einen anderen Grund, warum ihr so spät erst in der Kabine seid oder so lange da sein müsst. Mahlzeitige Runde und
0: ganz liebe Grüße natürlich an unser Trainerteam. Meine Frage richtet sich speziell an Basti.
1: In der Vergangenheit kam es des Öfteren vor, dass in der Nachspielzeit des Abschlussspiels das gefühlt bis, äh, ja, kurz vor Mitternacht ging, als du zurück lagst äh, Das Spiel entschieden wurde. Durch eine fragwürdige Abseitssituation
0: oder durch äh, noch fragwürdigeren äh, Elfmeter. Da wollte ich einfach nur noch mal fragen, ob äh, wir uns in Zukunft da auch weiter drauf einstellen können oder, oder ob das äh, nächste Saison eventuell ein bisschen
2: fairer zugeht. <lacht> Glück auf und äh, ja, viel Spaß euch beiden. Ja, Dommel, danke für die Frage. Ja, finde ich sehr witzig. Ich ähm, gebe natürlich keinen Schiedsrichterschein und versuche natürlich alles nach bestem Wissen immer zu leiten, wenn die Trainingsspiele so vonstatten gehen. Wenn es ungerade ist, spiele ich auch ganz gerne mal mit. Und äh, ja, ich will natürlich jedes Spiel gewinnen. <lacht> und äh, ja, kann natürlich auch in Zukunft passieren, dass das ein oder andere Trainingsspiel dann äh, auch ein bisschen länger geht bis meine Mannschaft dann gewonnen hat. Ja. <lacht> <lacht> ja, und,
1: und, und deswegen seid ihr dann so, wie Nico sagt. Also meistens spielen wir zusammen auch. Ja. Achso, okay. Und so seid ihr dann dementsprechend halt auch mal ein bisschen länger am Platz. Ist doch ist doch völlig legitim. Was sind denn eure Ziele mit Fortuna Bottrop?
3: Ist schwer zu sagen. Der Verein, ich sag mal, gibt vielleicht auch nicht so viel her, dass man sagen können, ey, wir spielen den nächsten Jahr in Oberliga. Ähm, ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir, so wie das jetzt gerade läuft, die Kabine vernünftig haben, dass wir ähm, stressfrei arbeiten können. Das können wir ohne, bei Pro, äh, ohne Probleme bei Fortuna. Ähm, es sei ja natürlich klar, es werden irgendwelche Leistungsabfälle und wir spielen den Abstieg. Ne? Da müssen wir natürlich noch klar darüber nachdenken. Aber ansonsten ähm, gibt es da wirklich keine Vorgaben, wo wir jetzt sagen müssten, wir müssten in den nächsten zwei Jahren in der Landesliga spielen oder ähm, Oberliga.
1: Ist dann auch nicht so wie, ist zwar jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber ich muss immer wieder irgendwie auf Bocholt zurückkommen. Da kommt auf einmal montags dann hier jemand aus dem Vorstand da in die Kabine und begrüßt sich mit liebe Mitarbeiter des ersten ja. FC Bochol. aus. <lacht> also, also ihr habt da ein ruhiges Arbeiten ja. da auf Rheinbarben und könnt da entspannt das machen, was ihr, was ihr wollt und ja.
3: Ist die Frage ey, was will man als Trainer selber ne? das reicht im Nachhinein das ist die andere Sache aber im Moment macht Spaß oder überhaupt macht es Spaß deswegen warum? Ja. Wir, hatten, Spaß
1: wir hatten euch gesehen bei blau-weiß Oberhausen habt ihr nach uns gespielt und also der Zuschauerzuspruch der gibt euch ja natürlich auch Recht ne? also da waren viele Fortun dann auch da ich glaube teilweise auch mit Charles dann ultras, also ultras wieder ne? genau und äh, das ist ja dann auch ein Zeichen eurer Arbeit ne? das ja. hat alles wunderbar läuft. Und ich denke mal, die Story jetzt mit dir, Sebastian, du sagtest, F-Jugend hast du da angefangen, jetzt stehst du da als Trainer an der Seitenlinie. Ist damit ja mit Sicherheit auch nicht so verkehrt, ne?
2: Ja, das war schon immer, soweit ich zurückdenken kann, sehr familiär. Naja, auch ähm, Die Zuschauer, die heute da sind, auch äh, ein bisschen älter schon sind, die hatten damals, naja, als ich vielleicht F-Jugendspieler war, auch irgendeine Funktion im Verein. Und für mich war es also ganz normal, äh, sonntags die erste Mannschaft zu, zu schauen. Und äh, ich sag mal, die Spieler oder die Person, die damals in der ersten Mannschaft gespielt haben, kommen dann heute jetzt zu unseren Spielen und ich bin Trainer, das ist einfach schön und ich brauche manchmal wirklich nach dem Spiel eine halbe Stunde, bis ich überhaupt in die Kabine, bis ich angekommen bin, weil ganz viele Zuschauer mich einfach abfangen. Naja, also, äh, Zuschauer waren schon immer da, äh, auch na, als ich noch äh, kleiner Junge war, war der Verein schon immer, war schon immer gut besucht von den Zuschauern. Und ähm, ja, das ist einfach toll, das, dass man die Leute alle noch kennt, die mich von Kern aufkennen, die erzählen mir Geschichten von früher, dass sie mich einfach ohne Ball gar nicht kennen oder nie gesehen haben ohne Ball und das ist einfach, das ist einfach schön. Ich bin im Eigen aufgewachsen, viele von den Leuten wohnen heute da noch im Eigen und
3: ja, das ist durchweg positiv. Der Vater von Felix Basslack, äh, der kommt ja auch regelmäßig gucken das ne? der ist auch so ein bisschen Fortuna, ne?
1: Ja, das kommt ja auch immer so ein bisschen rüber. Dann habe ich auch mal ein Interview von dem Felix Passler gesehen. Dass, mhm. äh, äh, da hat er auch gesagt, dass das ja so sein, sein Club ist, dann Fortuna Bottrop. Ne? Ich ja. hatte also
2: nie das Gefühl, dass ich irgendwie unter Druck stehe, dass das nur auf Ergebnisse bei uns geschaut wird. Also ich äh, für mich ich habe ich hab da ein ruhiges Arbeiten mit dem Nico und ich hoffe auch, dass
3: das so bleibt. Ja, also das ist ja so um, eher umgekehrt, dass wir da Ansprüche stellen.
1: Ne? Ja, aber die letzten Jahre, war glaube ich siebter, fünfter, jetzt mhm. zweiter. Also ist doch, ist, doch alles, ähm, ist doch alles in Ordnung. Wir kommen mal zum Bottropper Fußball, so ein bisschen im Allgemeinen. Wir ähm, hatten ja gerade schon gesagt, dass Kevin und ich uns freuen, mal zu den Derbys zu kommen. Wir hatten jetzt ja schon mit Marco Hoffmann von Renania und Paddy Woiwot von VfB zwei Trainer aus Bottrop zu Gast. Ihr seid jetzt hier aktuell Zweiter. Äh, wie kommt das eigentlich, dass die Truppen da in Bottrop, dass es da so eine wahnsinnige Brisanz untereinander gibt?
2: Also erstmal finde ich, das ist ein schönes Bild für den Bottropper-Fußball, ne, dass drei Mannschaften auf den ersten drei äh, Plätzen sind. Ja, Brisanz. Ne, erstmal finde ich vor so einem Derby, dass äh, sehr viel von der, von der ähm, örtlichen Presse, also von der lokalen Presse, ja auch zugedichtet wird. Man versucht dann im Vorfeld na, irgendwelche Dinge zu finden, na, dass man ja schon im Vorfeld irgendwie ja, Bomben streuen kann, sag ich mal. Ich finde, das wird alles ein bisschen zu heiß gekocht. Na, ähm, Klar, wenn man auf dem Platz steht, ne, da möchte man natürlich ein Derby gewinnen. Ne, aber auch die Trainerkollegen mit Padio Marco, die sind natürlich sehr, sehr engagiert und äh, ja sehr, sehr zielstrebig und wollen natürlich auch diese, diese Derbys gewinnen. und Klar, ne, so also ein Derby hat natürlich auch einen eigenen Charakter und die letzten beiden äh, Spiele gegen VfB, die waren jetzt äh, vielleicht nicht so, wie sie sein sollten, ähm, waren äh, attraktive Spiele mit, mit vielen Toren. Naja, aber ähm, waren noch so ein paar negative Sachen drin und äh, ja da wünsche ich mir persönlich auch in Zukunft, naja, dass das vielleicht ein bisschen anders vonstatten geht. Naja, ansonsten, ähm, ja naja, wie gesagt, Renania und auch, auch VfB, also ich, ich schätze die Arbeiter sehr, naja, auch ähm, Patrick Wollroth äh, hatte mit Sicherheit vor zwei Jahren hatte einen kompletten Neuaufbau gestartet und hat es mit Sicherheit nicht leicht und dafür haben sie es gut gemacht, auch wenn sie natürlich andere Möglichkeiten haben äh, als wir. Ne, genauso Marco Hoffmann ne, als Aufsteiger dritter Platz. Ne, auch ähm, gute Arbeit. Ne, das, das muss man auch einfach sagen. Ähm, aber wie gesagt, so ne, von Brisanz, da möchte ich, mich, möchte ich mich gar nicht weiter zu äußern.
0: Ja, ich meine, dafür ist ja unser Podcast da. Wir wollen, also wir merken auch selber, dass der Respekt so untereinander, der geht immer weiter flöhen, auch im Jugendbereich unten kriegt da natürlich viel mit. Ich meine, Nico, wir haben da schon drüber telefoniert da, ne? Und das ist natürlich krass und wir hoffen, dass warum mit dem Podcast mal so die Trainer wieder zusammenkriegen oder dann mal alle zusammen die Spieler dann mal am Platz begrüßen dürfen, mal ein bisschen quatschen und äh, natürlich das Derby gucken und so. Und dafür ist auch unser Podcast da, ne? damit wir ein bisschen enger wieder zusammenrücken. Ne? Richtig. Und ich glaube, der Olli hat eine Sprache. Ich
1: bringe sie jetzt, ja gut, da bringe ich sie jetzt. Ich wollte eigentlich noch eine Frage abwarten, aber. Ja, Servus und Grüße in die Runde. Meine Frage geht an Nico. Nico, sag doch mal, was hat dir die Kraft gegeben?
3: gegen VfB, als du dir sehr früh im Spiel die Schulter verletzt hast, ähm, ja,
1: weiterhin an der Linie zu bleiben, uns in der Halbzeit zu coachen, neu einzustellen und das Spiel quasi bis Ende ja, auch Fortuna zu verfolgen und nicht mit deinen Schmerzen ins Krankenhaus zu fahren. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und auf bald.
3: Ja, gute Frage. Also ich habe mir sehr früh im Spiel, ich glaube nach 10 Minuten oder einer Viertelstunde eine schulter sprengen sprengung geholt. War nicht so witzig, ich hatte auch sehr, sehr Schmerzen gehabt. Ja, ich sag mal so, Kevin. Ich wollte das Spiel einfach gewinnen. Ich bin immer so, dass ich immer gewinnen will. Ich hasse es zu verlieren und deswegen war mir das in dem Moment egal. Natürlich, klar, Adrenalin spielt da auch noch ein bisschen mit bei. Ähm, Basti war zu dem Zeitpunkt leider nicht da mit Trauerfall in der Familie ähm, deswegen habe ich das alleine gemacht und ich wollte euch da nicht im Stich lassen weil bei uns die Kabine einfach stimmt und ihr eine geile Truppe seid und deswegen habe ich das durchgezogen und bin erst abends, spätabends wo es gar nicht mehr ging, zu Hause ins Krankenhaus gefahren und musste dann operiert werden ja. könnte eine Überschrift für die Folge werden ne?
0: in, der, in der Kabine stimmt ja wir kommen zu den Trainertypen was sind so eure persönlichen Ziele oder was seid ihr so für Trainertypen? Eher so wie ein Lattenjub, so ein harter Hund oder. <lacht> könnt ihr euch da selber irgendwie so. Ja, der hat die Leute zum Kotzen gemacht. Die haben doch keinen Trainer hier gehabt. Der ich glaube, der Lattenjub, der hat doch einfach zu viel gemacht. Der ne? hat es überdreht. Ich komme
2: dazu wieder zurück. Was seid ihr so für ein Trainertyp, Sebastian? Ja, ich glaube, es ist immer schwierig, sich selber zu beschreiben. Das können die Spieler wahrscheinlich ein bisschen besser beurteilen. Ja, ich denke schon, dass ich, dass ich ehrgeizig bin. Ich versuche auch immer, oder ich bin da, glaube ich, auch sehr extrem, was Trainingseinheiten angeht, Das dass man glaube ich, auch den, den Sprachnachrichten gerade schon entnehmen können. Gerade eine Vorbereitung ist immer bei mir sehr vollgepackt. Und äh, ja... Deswegen sage ich den Jungs auch immer nach so einer Vorbereitung. Mir tut es immer in der Seele weh, weil ich auch lange genug Spieler war. Mir tut es immer in der Seele weh, wenn man nach so einer Vorbereitung, naja, wo natürlich auch äh, jeder immer alles versucht, nur elf Mann aufstellen darf. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, die Jungs haben dafür insgesamt Verständnis. Ähm, wir versuchen mit den Jungs äh, ja, viel zu sprechen, gerade mit den, mit den Jungen Spielern. Ich meine, wir haben eine wirklich äh, gut funktionierende Mannschaft, gerade auch die älteren Spieler. Ähm, nehmen, die jungen, nehmen die Jungen an die Hand, ne, ähm, fördern die Jungen, Spie äh, sprechen viel mit den, mit den jungen Spielern und das versuchen wir natürlich auch, auch vor so einem Spiel. Ich kann mich damals äh, während meiner Laufbahn daran erinnern, ich hatte ja dann auch immer meistens Ex-Profis und äh, die haben gar nicht mit mir gesprochen. Wenn ich nicht gespielt habe, habe ich nicht gespielt. Die haben sich gar nicht die Mühe gemacht, mir irgendwie zu erklären, ne, woran liegt das jetzt, warum ich gerade auf der Bank sitze. Und ähm, das versuchen wir natürlich dann irgendwo anders zur handhaben haben, na, dass wir da nicht immer vielleicht auch jedem gerecht werden können. Ist auch klar, aber wir bieten den Jungs auch immer an, nach so einem Spiel dann vielleicht auch na, keine Missstimmung sonntags zu verbreiten, dienstags zu uns zu kommen, na, uns anzusprechen. Und ähm, ja, versuchen da, wie gesagt, na, auf dieser Basis äh, kommunikativ dann immer irgendwie na, den Jungs gerecht zu werden. Na, was wir dann auch gar nicht leiden können, ist natürlich, naja, wenn einer gar nicht Sonntagsverständnis äh, zeigt und, und äh, da irgendwie ne, in der fleppe sitzt, ja finde ich nicht gut. Naja, erstmal ähm, ja, tut er uns, äh, bestraft er uns nicht damit, sondern seine, seine Mannschaftskollegen äh, in erster Linie, ne, die auf dem Platz sind. Und äh, wie gesagt, mit uns kann man über, über alles sprechen. Wir tauschen uns wirklich samstags, sonntags aus und versuchen da die beste Mischung und äh, ja auch die, die beste Fairness dann irgendwo reinzubringen für die, für die Startelf Letztendlich ist aber auch jeder ein Stück weit dann auch selber dafür verantwortlich und gerade bei den Jungen, da, da fehlt es mir so ein bisschen an Verständnis, die immer schnell die, die Flinte dann so ins in Korn werfen, naja, aber ähm, ja, da wünsche ich mir ganz einfach, dass sie so ein bisschen mehr Geduld haben, dann sie auch aus jungen kommen und äh, einfach mal ein bisschen mehr Geduld haben, so auf Einsatzzeiten und ähm, da versuchen wir auf jeden Fall ähm, gerade auch den jungen Spielern so ein bisschen was mitzugeben, naja, was, was wir dann auch irgendwo von den alten Spielern beigebracht bekommen haben, naja. Und was sind so deine persönlichen Ziele? Ja, persönliche Ziele. Also, ich sag mal, Du Oberliga gespielt. Ne? Ja, in jungen Jahren als Spieler, da na, wollte man natürlich noch hoch hinaus. Na, mittlerweile ist man Familienvater, hat zwei kleine Kinder. Na, ich gebe mich gerade mit dem so zufrieden, was ich gerade habe äh, bei meinem Heimatverein. Und äh, will natürlich trotzdem so für mich immer so das Maximum rausholen, auch aus der Mannschaft aber ich habe jetzt selber nicht den Anspruch, dass ich irgendwann mal selber Oberliga trainieren möchte oder so. Na, diesen Aufwand würde ich gar nicht betreiben wollen.
3: Nico, jo. Trainertyp. Trainertyp. Ich glaube, ich bin so eher der Versuch zu motivieren. Ich, nehm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein riesen NFL-Fan und nehme von da sehr viel mit. Ja? Von dem Sport kann man auch viel ableiten. Ich versuche immer, die Jungs zu motivieren, immer bei Laune zu halten, versuche immer das Training neu zu gestalten. Also um das Bestmöglichste rauszuholen aus den Jungs. Auch aus jungen Spielern. versucht denen viel zu helfen, sprich viel mit denen. Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Ja, ich glaube, da ja. gab
0: es auch mal einen Trainer, der also von der NFL oder ein Ex-Profi, der hat doch mal die U21 so motiviert ja, ja, in rein. der Kabine. Ja, kann sein. Muss ich mal angucken. Ja, das <lacht> muss ich mal gucken. <lacht>
3: ähm, ist schwer zu sagen. Das ist wieder, was ich schon sagte. Das müssen die Jungs eigentlich so sagen, wer, welcher es ist. Aber ich versuche da hart, aber fair zu bleiben aber auch ähm, offen und ehrlich. Also wenn man nicht ehrlich ist, dann kommt man auch nicht weiter. Das ist meine Meinung. Und, und das sind wir beide auf jeden Fall. Ja, wir sind immer ehrlich zu den Jungs und sagen auch wirklich ganz klar die Meinung.
1: Und dein Ziel ist es dann sehr wahrscheinlich auch jetzt zum dritten Mal dann den Basti dann zu
3: beerben. <lacht> nee, nein, <lacht> nein, auf keinen Fall. Ich habe da vielleicht ein paar andere Ziele. Ich sag ganz ehrlich, ich würde gerne ein bisschen höher irgendwo als Trainer arbeiten würde Das auch gerne mit dem Basti machen, sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, wohin meine Reise geht, wird sich zeigen.
1: Ja, schauen wir doch mal so ein bisschen in eure Karrieren zurück. Was waren so eure, eure Highlights? Nico, leg du doch mal los.
3: Highlights, ja, da gab es so zwei. Also, da war einmal, wo ich bei RSV war, das Abstieg, äh, Abstiegs, Abstiegsspiel gegen SV Kai Isinger. Da ging es dann um Abstieg, Hin- und Rückspiel. Das haben wir dann im Rückspiel in der 120. Minute durch den Kopfball von Simon Schröter ähm, gewonnen. Da haben wir auch nachher nur noch 7 gegen 9 gespielt, das war auch ganz lustig. Ja, haben uns dann nach dem Spiel alle äh, mit dem Gegner sogar äh, auf Mallorca getroffen, Wirklich. Das war auch Weltkasse. Also das war ähm, ganz cool. Ja, natürlich der Aufstieg mit dem 1. FC Woche in der niederrhein Das war echt... Äh, da habe ich gegen den Basti gespielt <lacht> in der Aufstiegsrelegation. Der Basti war Nettetal und ich bei Woche. 1-1, ne, Ja, München, ja, genau. ne? Genau, 1-1 in München. Und dann habt ihr dann gegen, haben wir Sudberg, geg ich. Wir haben gegen Sudberg, Gegen 3-1 gewonnen. Dann und dann habt ihr ähm, gegen die 4-2 äh, nee, gewonnen. 2-1 gewonnen. 2-1, genau. Und die hatten noch niemals ein Tor im Tor. Da also, war der alli tor glaube ich. Also,
1: und die sind, Mannschaft von FC, oder ihr wart dann gestritten. alle über der kleinen genau. Tribüne mit genau. Trommeln, ja. mit Bus dahin also,
3: gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie ich nach der Woche halt hingekommen bin. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Weißt du, nur, wir waren im Bus und sind nach der Woche gefahren, ähm, ja, das waren so meine Highlights eigentlich. Ähm, ja.
2: ja, als Spieler, das war mit Sicherheit auch das Aufstiegsspiel ne, gegen meinen alten Verein äh, mit Nettetal am Hünting. Na, ich glaube, da waren auch gute 2500 Zuschauer, ich mich äh, zu erinnern. Ähm, das war natürlich äh, ja, für mich persönlich eine, eine, ein schönes Spiel. Ich glaube, das war auch das einzige Mal, dass wir uns gegenüberstanden ja. im Spiel. Ne? Ja. Und äh, ja, nach dem 1-1, das war das erste Spiel, hatten wir natürlich äh, auch vom Papier die besten Karten. Ja? Ähm, weil wir hatten das letzte Spiel und auch, so. ein, und auch ein Heimspiel. Ne? Und äh, ich hatte mir auch so das zweite Spiel angeguckt, den Sudberg. Ne? Ich ein Tor. Bocholt, Bocholt kriegt genau, Nico macht da auch noch ein Tor. Ich glaube, Björn Bennis macht sogar zwei ja, Tore. Ja. Und, da war ich
0: auch
3: und äh, Sudberg macht kurz vor Schluss noch ein freistoß -Tor. Der Ralf Bugler, der hat den... Christoph, äh, oh, nee, nee, Christoph Mittling, der Christoph hat den so zusammengeschissen wegen dem Freistoß. Ne? Ja. <lacht> wegen dem Foul.
2: Ja, Christoph Mäh, kannte ich auch noch hey, aus meiner hat Zeit. Er gemacht. war damals als ja, Spieler kam nach oben. Das hoch. kann sich keiner
3: vorstellen. Ähm, und hey, nach dem Booster hat der immer geflucht. <lacht> <lacht> und
2: ja, das, das eine, eine Gegentor war natürlich dann auch sehr schön kurz vor Schluss. Aber wir haben es im letzten Spiel einfach nicht hingekriegt. Wir machen ein frühes 1-0, aber haben einfach kein gutes Spiel gemacht und, und kriegen dann irgendwann im Laufe des Spiels das 1-1. Ich mache kurz vor Schluss sogar noch das 2-1 auch nach dem Freistoß. Und äh, haben nochmal alles versucht, wenigstens 3-1 und dann nochmal vielleicht ein Entscheidungsspiel gegen Bocholt rausholen. Aber es sollte an dem Tag einfach nicht sein. Naja, und äh, war natürlich bitter, mit einem Tor weniger dann nicht aufzusteigen. Und äh, ja, aber trotzdem, wie gesagt, das war für mich ein besonderes Spiel dann am Hünding, das erste Spiel. Und äh, für mich war ein besonderes Spiel noch im. Zur Oberliga zeit in Fortuna-Düsseldorf am Flingerbräuch, kleines Stadion, Fortuna-Düsseldorf damals, Oberliga, sind da aber auch aufgestiegen in dem Jahr und ich glaube, da waren auch über 8.000 Zuschauer, ich auch junger, junger Kerl, ich glaube 21, 22. Also, war schon, das waren so die besonderen Momente als Trainer, war mit Sicherheit der besondere Moment, dass das Kreisvokalfinale, weil die Mannschaft einfach ein super Spiel auf fremder Anlage gezeigt hat. Und ja, also das, das war für mich als Trainer mit Sicherheit das, das ist das schönste Spiel, ja. ja. dann haben wir da unsere Punkte, glaube ich, Olli, soweit
0: abgearbeitet. Einen mhm. habe ich hier noch stehen. Und zwar, also wir hatten ja das Estadio am Hans-Wagner-Weg. Wir ja. haben äh, die <lacht> Stanford Bridge im Nordlerpark. Ich habe jetzt mal rhein barben stadion habe ich reingeschrieben. <lacht> Warum sollte man sich nach Corona für einen Besuch bei euch im rhein stadion entscheiden?
2: Ja, ich denke mal in erster Linie, es werden gerade Tribünen gemacht, <lacht> die sind im Aufbau, naja, es tut sich ein bisschen was auf der Anlage, naja, also unsere Anlage ist ja klein und fein, naja, also es ist schon, wenn da ein paar Zuschauer kommen, gerade gegen VfB, ne, man hatte das Gefühl, als, als wäre ne, die Anlage voll, ähm, wie gesagt, kleiner Platz, ähm, die Tribünen werden gerade gemacht, äh, hinten, wir haben ja noch diesen... Das ist ja in Oberhausen ein bisschen anders mit den, mit den Kunstrasenplätzen. Die meisten haben ja hinten dann auch schon einen kleinen Kunst Kunstrasenplatz, kleines Kunstrasenfeld. Das ist bei uns also noch Asche. Ich glaube, da dann also irgendwie haben hat das Kleingeld da nicht ganz viel gereicht. Aber das ist in absehbarer Zeit, also soll das auch in Angriff genommen werden. Also das wird also auch noch gemacht. Und ich glaube, in naher Zukunft, wir haben ja auch eine Anzeigetafel, die jetzt in Betrieb genommen wurde, wird auch schon kleine kleines Schmuckkästchen werden. Also na, ihr seid herzlich willkommen, ihr beiden. Nee. Und äh, können gerne ein Bier anschließend mal trinken nach dem Derby. Also würde mich persönlich auf jeden Fall freuen, wenn Sehr ihr wir euch gerne. da mal sehen lasst. Stauder?
1: Ja, Stauder. Im Eiskalt. Aber ich Eiskalt. Besorge, ich besorge euch was irgendwas anderes. Also, nur, wenn <lacht> wir im Bottrop sind, ne? Dann. nee, nee, also das, da trinken wir, wir uns Stauder. Ist für uns überhaupt kein, ja, kein Thema. Ähm, Fahren
0: wir mit einem EVO-Roller
1: hin? <lacht> das, werden, das werden die nächsten Wochen zeigen. Ne? Ja. <lacht> Eine Sache hatte ich gerade noch wegen Fortuna Düsseldorf, Flingerbruch, ähm, super geil. Die haben auch in Bocholt gespielt, dann waren die alle in weißen Anzügen da, in der Oberliga und haben dann da so bunten Pyro gezündet. Also, megamäßig. Ja, ja das hat man
3: ja auch ne? im Derby gegen Olympia
1: eine eigene Fanszene, ja. in einer, in einer, das war in der Landesliga, ja, der letzte Spieltag glaube ich, Spiel oder, oder letzter erste...
3: Spieltag, genau, ähm, Welche ich auch oh, nie vergessen, Ey, die haben uns beleidigt, bis aufs Geld nicht mehr, wir haben uns bei uns umgezogen, sind darüber gelaufen nach Olympia, und wir kamen da rein, 20 Minuten später angefangen, weil 3000 Zuschauer da, ja,
1: die Plätze einfach so gegenüber,
3: ja, nur genau. der Parkplatz ja. dazwischen, ja. also
1: völlig verrückt.
3: Ja, aber damals auch, die hatten
2: noch ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten, kann ich mich daran erinnern, da waren die Toten Hosen, sogar Trikotsponsor, die haben... Bei doch, ja. Vor allem ein bisschen unterstützt. Ne? Das weiß ich also auch noch, ja.
0: Ja, dann kommen wir zum Quatschteil ne? Ihr kennt das ja auch in den anderen Folgen, die Oder-Fragen. Unser Jürgen Raimund, der muss äh, gefüllt werden, <lacht> ne, für einen guten Zweck. Und wir haben uns dann natürlich äh, dann wieder mal einfallen lassen. Olli, ich mal für den Sebastian die Fragen du für den Nico. Okay. Dann starten wir mit dir, Sebastian. Pizza oder Pasta? Äh, Pasta. Pasta.
2: FC Bocholt oder Union Nettetal? Äh, ja, FC Bocholt, muss ich einfach sagen, hat mich sportlich natürlich am meisten nach vorne gebracht. Aber die schönste Zeit hatte ich einfach in Nettetal. Auch heute treffe ich mich noch mit vielen Spielern regelmäßig. Und ja, da gibt es ganz viele Sachen, die mir die hängen geblieben sind. Äh, allein die Trainingslager vor Ort auf der Anlage sind legendär gewesen. Wir haben ja hinten diese Blockhütten gehabt und äh, also, da war Wochenende. Das war der Einfach, das war der Wahnsinn. Ja, also da muss ich wirklich muss ich sagen, nette Teil. König oder Stauder? Ja, bei mir bin ich nicht so wählerisch, aber da es bei uns im Verein am Stauder gibt, sage ich mal Stauder. 6 zu 5 oder 1 zu 0? Ganz klar 1 zu 0. Wir haben auch jetzt aktuell die beste Abwehr der Liga. Aber ich bin da auch immer so vermessen. Gerade so Disziplin. Ich möchte auch, dass ein Spiel, wenn man führt, vernünftig zu Ende gespielt wird und da ganz klar ein 1-0. Ja,
0: jetzt habe ich ihn Knaller. Apache 207 mit dem Lied EVO-Roller <lacht> oder Michael
2: Wendler? Ja, Apache 207, ich glaube, ich bin schon so alt, da müsste ich jetzt erstmal googeln. Da ist aber, glaube ich, ein Rapper. Ne? Äh, ja, muss ich Michael Wendler sagen. Äh, für Rapper habe ich so gut wie gar nichts übrig. Also, wenn ich mir die Charts aktuell dann manchmal angucke, da ist ja Wahnsinn, welche Musik da läuft. Also, da bin ich wirklich dann irgendwann hängen geblieben. Ich höre mir auch, auch Lieder aus der 80er, 70er auch äh, ganz gerne an, aber... Äh, zu dem Punkt muss ich dann Michael Wendler äh, nehmen, auch wenn der gerade in der Presse nicht ganz gut ist. Ja, hören wir trotzdem alle. Ne? Wenn er in der Kabine läuft, dann läuft er.
1: <lacht> <lacht> dann Nico zu dir. Ralf Bugler oder Sebastian Eul? <lacht> ganz klar Ralf Bugler. Am Hünting oder auf Rheinbaben? Am Hünting. Oberhausen oder Bottrop? Nicht frisch, ja.
3: <lacht> Bottrop.
1: Zietaki oder Tzatziki?
3: <lacht> 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 Zietaki von meiner Schwiegermutter und Zietaki ansonsten. <lacht> also oder? Ja, oder, genau. Ja. Du hast ja schon so einen Jingle letztes Mal gehabt.
1: <lacht> ja, wunderbar.
0: Ich habe eine für Nico. Fortuna Bottrop oder erste FC-Woche heute? Erste FC-Woche heute. Das wird schwieriger aussehen. Ja, ist schwer, aber. Nein.
1: Nach den Oder-Fragen natürlich die neueste Kategorie. Vervollständige die Sätze. Sebastian, fangen wir mit dir an. Nach dem Derby-Sieg über den VfB Bottrop
2: gönne ich mir ein großes Pilz mit der Mannschaft.
1: Die Zeit am Bocholter Hünting.
2: Ja, hat mich äh, sportlich äh, am meisten nach vorne gebracht.
1: Im Bierkönig auf Mallorca.
2: Habe ich in jungen Jahren auch gerne mal auf den Tischen getanzt.
1: Nico. Der Niedergang des FC Schalke 04. Macht mich traurig. Am Rastplatz in Hünschen.
3: <lacht> Aber ich meine, der hat den Vertrag unterschrieben. <lacht> War das nicht mit Dennis Schalier die Sache? Ja. <lacht> mein schönstes Tor. Mein schönstes Tor. Eigentlich zwei. Einmal gegen Olympia Bocholt stand Ralf Vogler neben mir und sagt, Junge, jetzt hau den Ball rein. Den habe ich reingeknallt. Und, ähm, einmal gegen Toro Düsseldorf.
1: Dann noch eine Frage, hatte ich vorhin ganz vergessen. Ich hatte noch mit einem Trainer von Stärker Nord, Julian Berg, heute einen Austausch gehabt. Und der hat mir nochmal eine Frage mitgegeben. Warum hast du auf der Bocholter Kirmes beim Kameer eigentlich so viele Kuscheltiere gewonnen? <lacht> Ey, weil ich ein guter Beisportler bin, wenn du das einfach kann, ja?
3: Also, <lacht> Und weil mich immer alle angefeuert haben. Ey, ich brauche auch eins, ich brauche auch eins.
2: Ja, Bocholtakim ist das auch Feiertag im Bochol, ne? Ja. Ja.
1: Hier Montag auf jeden Fall. Ja. Der,
0: der Juleberg gibt das halt jetzt nicht zu, aber ich kann mir gut vorstellen, die standen dann schön am Bierwagen. mit so einem Stofftier im Arm. Also, ich meine, ja, ja, also Nico
1: muss sehr wahrscheinlich sechs bis sieben Stofftiere gewonnen haben.
3: Ja. Ja. Ich hab dann Verbot gekriegt.
0: Ja, sehr schön. Kennt ihr Heiretin Urtenur? Ja. Hm. Legendärer Schiedsrichter. Absolut. Kommt bei uns. In die nächste Folge, Folge 16. Wir freuen uns natürlich, Heiretin hier begrüßen zu dürfen, mal die Sicht vom Schiedsrichter zu sehen und ja, in, den letzten, in der letzten Folge haben wir das so ein bisschen verpasst, ne? äh, weil wir da so ein bisschen da im Flow waren, aber ihr dürft jetzt dem Heiretin eine
2: Frage stellen. Ja. überlegt überleg dir mal eine Frage. <lacht> Erstmal muss ich sagen, Heiretin, ähm, also der hat schon geführt von da kann ich mich wirklich dran erinnern, da war ich noch in der E-Jugend. Also wirklich, so lange ist der, ist der Heiratin schon dabei, langjähriger Schiedsrichter, der ja auch immer wieder über den, über den Weg gelaufen ist. Und äh, ja, auch netter Kerl. Naja, also den kennt, glaube ich, auch jeder hier, hier im Kreis. Naja, Kreis Oberhausenbottor, das muss man einfach so sagen. Und ich habe das Gefühl, der kennt auch jeden. Also
0: ich hatte eigentlich gedacht, ich hatte irgendein Spiel ja. gehabt, gehe auf den Platz, Heiratin kommt. Kevin, komm mal, alles klar bei dir? woher <lacht> ja, kennt der jetzt wieder meinen Namen? Klar steht irgendwo im Spielerpass oder mit Nummer oder so. Aber man kennt sich da halt der klein auf. Ne? Gefühlt pfeift er schon 50
3: Jahre hier. Ne? Ja, Heiratin. Äh, was war denn die kurioseste rote Karte, die du jemals geben musstest? Oder aus welchem Grund? Das ist eine gute Frage. Ja. Die werden wir so weiterleiten.
1: Die werden wir definitiv so weiterleiten. Ich habe noch eine Sache wo ich ja die Sendung heute mit eröffnet habe, mit meiner leid für den Florian Witte. Ich habe ja von der Saison 1920 beide Trikots von dir. Von der Saison 2021 fehlen mir noch deine Trikots. Ähm, natürlich sehr gerne würde ich die natürlich auch wieder bekommen, ne, damit sich mein Trophäenschrank mal wieder etwas, etwas füllt. Das ähm, wäre ja auf jeden Fall eine sehr gute Nummer. Ja, ich war beim Olli, die
0: haben im Wohnzimmer keine Bilder mehr hängen. <lacht> Da hängen nur noch Witte-Trikots. <lacht>
1: ja, ja genau. Also ich hatte, ich musste dafür das Trikot von Simon Terodde, was ich in Aue damals gekriegt habe, habe ich abgehangen. Und Peter Matzen, was ich glaube ich nach dem Sieg gegen Bayern oder so glaube ich, dachte ich mir, nee komm, da ist so ein Florian Witte, der ähm, gegen weniger beim 2 0 gar nicht gespielt hat, ist dann doch irgendwie wichtiger. <lacht> ja, also von meiner Seite wäre es das, hat mir... Wie immer super Spaß gemacht mit euch. Wir werden kommen zum Derby. Das haben wir ja den Paddy versprochen. Das werden wir euch jetzt genauso versprechen. Ne? In der Bezirksliga nächste Saison oder Kevin Hathor? Ja, was soll ich da anders sagen? Ich überlege jetzt eigentlich noch, ob ich das, <lacht> ups, ob ich jetzt noch den Song hier zum Besten gibt für meinen Kollegen. Aber äh, was meinst du?
0: Ja, hau raus. Alles klar. <lacht> also ich meine, Bottropper äh, Bot
1: Gäste, Bottropper Lied, vielleicht kannst du da mal einen raushauen. Ja genau, also ich habe ein bisschen was vorbereitet, also wir sind ja jetzt hier in Oberhausen, glaube ich, gibt es jetzt nicht so viele Podcasts und in Bottrop gibt es jetzt den Podcast mit äh, Pete und Alex und da sind wir, glaube ich, Ende des Monats auch Gäste und die haben jetzt über Bottrop einen Song rausgehauen und... Ich würde ihn jetzt einfach mal der Öffentlichkeit hier präsentieren.
0: Also man muss ja dazu sagen, wir haben ja immer noch kein Intro. Ich und hab ich schon, äh, wir haben uns dann einfach mal einfallen lassen, der Olli, der hat so eine schöne Stimme. Also ich kriege jeden Tag, ist ja so, ich kriege schöne Gesänge vom Olli und dann habe ich gesagt, du musst einfach mal was vorsingen. Wir haben Bottropper-Gäste, Bottroper lied
1: und dann... Ja, sehr wahrscheinlich könnt ihr den Song ja eh schon mitsingen, aber ich fange mal einfach mal an. <lacht> <lacht> Na gut. So, Piet, Alex, ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Bottrop ist eine Reise wert, von Heidesee bis Donnerberg, hier gibt es keine halben Sachen, Gastromeile lasset krachen, Saisonauftakt auf Grafmühle, weg bei jedem Biergefühle, wir alle lassen Bottrop eben, den einzigen Fakt, das ist mein Leben, Marien, Käfer, Achterbahn, ist jeder von uns schon gefahren, daneben rüber, Moviepark, da sagt auch Holland, Guten Tag, Weihnachtsmarkt und Glühwein trinken, Rathaus, Schenkel, Kanze, Pinkeln, wir alle lassen Bottrop leben. Und eins ist Fakt, das ist mein Leben. Da ist mein
0: Leben. Mein Leben. Hier komme ich her. Komme ich her. Die Stadt erleben. Erleben. Bottrop Podcast
1: Bierchen, bitte sehr. Perfekt. Thomas. Weltklasse. Ja, sehr, sehr schön. Du bist ein Kandidat für den Thomas Gottschlag, oder? Ich bin. Ja. Der, wo ist der gerade so? unterwegs? Ja, also ich fand es selber überragend, dass ich diesen Song. Ich musste ihn mir zwei, dreimal anhören, konnte ich den Text direkt auswendig.
0: Wir hatten ja letztes Jahr, letzte, letztes Jahr, letzte Folge, die Kreisliga Legenden hier mit Mike Schwarz, der war bei Take Me Out und First Dates. Ich bringe den Olli auf jeden Fall nach DSDS. Ich fahre dich dahin. Womit? Mit Evo. <lacht>
1: Wunderbar, damit schließt sich der Kreis. Also es war eine rundum gelungene Nummer, jetzt auch mit euch in den dritten Bezirksligisten aus Bottrop zu Gast zu haben. Und wie gesagt, wir freuen uns darauf, mal bei Fortuna auf Rheinbaden vorbeizukommen. Lassen uns dann sehr wahrscheinlich auch wirklich bringen, denke ich. Und ja, freuen uns, wenn es dann endlich wieder heißt, dass wir auf den Platz kommen können. Ne?
0: Habt ihr noch
2: abschließende Worte für unsere Hörer? Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Wirklich eine gute Idee von euch, muss man sagen, gerade hier in der jetzigen Situation, die für jeden mit Sicherheit schwer ist. Freut sich, glaube ich, jeder im Moment. Ihr seid in aller Munde. Freut sich jeder, ein bisschen was vom Amateurfußball zu hören. Naja, auch ihr persönlich. Ich kannte euch vorher nicht. Ihr seid coole Typen, auch im Vorfeld, in der Gruppe oder auch im Vorgespräch. Ast rein. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Naja, auch wenn es mit Sicherheit komisch sein wird, wenn man sich selber hört. Und äh, klar, ein bisschen Nervosität war auch da. Naja, hat es mir ja trotzdem wirklich sehr großen Spaß gemacht mit euch.
1: Du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe jetzt hier gerade irgendwie versucht zu singen. Also schlimmer <lacht> <lacht> kann es nicht werden. Ne?
3: Ja, auch von mir danke, dass ich Gast sein durfte. Hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Und ihr macht eine echt geile Show hier, macht das weiter. Und die Ideen, die ihr habt, und macht das auch und zieht das durch. Und ich hoffe, das klappt auch alles so. Und ich hoffe, dass die Pandemie bald vorbei ist und wir uns alle mal am Fußballplatz auf ein Bierchen treffen können. Und ja, dann locker gemeinsam. Ich
0: glaube, ein Bierchen trinke ich nochmal mit eurem Torwart. Der hat was falsch <lacht> ja. verstanden. Ja. Aber gerne. Und, ja, da bist und, du auch in einer guten Adresse. Ja. <lacht> Für <lacht> ein Bierchen. Beim beim ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ist Na, dann lernen, freuen wir uns, den schon kennenzulernen. Ne?
1: Olli, hast du noch was? Ich habe noch was. Und zwar ähm, fällt mir aber gerade der Begriff nicht ein. wie komme ich jetzt gerade nicht drauf. Äh, Oberhausen hier. Zoo, Kaisergarten. Ja, Kaisergarten, genau. Ähm, an alle RWO-Fans mal die Frage, wo ist der Underdog? Also Kevin und ich, wir sind ja auch in eurer Gruppe drin und da wird jetzt gerade äh, gesucht, wo der Underdog ist. Manche meinen, der ist im Zoo. Also ich habe ja. den im Kaisergarten jetzt nicht gesehen. Wo wir gegen Strahlen im Stadion waren, habe ich ihn auch nicht gesehen. Also wenn einer den Underdog gesehen hat, hier in Oberhausen, Gebt uns bitte Rückmeldung. Ja, wie du auch so weit kommst. Also habe ich natürlich auch
0: gelesen. Ich glaube, RWO will jetzt auch umschwingen am Rottweiler. Also die sind nicht mehr ander Doctor in der Liga, die wollen umschwingen am Rottweiler.
1: Er also war der bissige Schneeweiler, <lacht> habe
0: ich gelesen. Ja, in diesem Sinne hat wir da mega Spaß gemacht. Danke Nico, danke Sebastian, dass wir euch hier kennenlernen durften. Ich denke mal wieder ein super Podcast und wir hoffen, dass euch Folge 15 gefallen hat. Und in diesem Sinne, Dankeschön, euer Kick -and Quatsch Team. Bis denne.